0: Entonces yo vivía esos momentos tan difíciles que pasaban los, nuestros campesinos cuando llegaban los cadáveres por camionados a, al cementerio. Y teníamos muchas veces que despojarnos de nuestras sábanas para poder dar cristiana sepultura a esos campesinos, a esa gente que había sido asesinada por la guerrilla. Es decir, desde muy niño tengo en la cabeza esa imagen que produce la violencia y yo creo que eso es lo que me ha animado a, a trabajar por la paz de este país.
1: What up people, bienvenidos nuevamente a Factor Esencial, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en un nuevo programa, gracias por todos sus comentarios, por todos sus mensajes, por compartir esto, compartir conversaciones que lo único que pretenden es traer amor y buena energía a través de, de unas bonitas palabras, a través de una historia, y hablando de historia yo creo que hoy tengo al papá de las historias, <ríe> para mí... Yo creo que, que, que se me nota en la cara, esa sonrisa tiene nombre y es de una persona que he admirado, que admiro muchísimo, que con el pasar de los años, no sé, siento que me gustaría llegar a la edad donde está él con esa misma energía. Hoy nos acompaña un señor en todo el sentido del, de la palabra, él es el señor Jorge Barón desde Colombia. Señor, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a Factor Esencial.
0: Muchísimas gracias, un placer acompañarlos en este programa.
1: Don Jorge, una pregunta ahorita, viéndolo, usted que estaba en fotos, en entrevistas, ¿a qué horas comienza un día para, para usted? ¿A qué hora se levanta?
0: Bueno, yo por lo general me levanto a las seis de la mañana y estoy en actividad a las ocho de la mañana. Ya estoy trabajando durante todo el día. Hasta las 8 de la noche que me voy a casa. Eh, soy una persona pues, muy juiciosa, eh, no tomo trago, eh, poca fiesta y mucho trabajo, eso sí, mucho trabajo.
1: Eso le iba a preguntar, ya son más de 53, 54 años en el mundo artístico, eh, escuchando y viendo sus entrevistas, es una persona que, que se la ha pasado. Trabajando, ¿cierto? Muchos de cierto modo sueñan con jubilarse, ¿cierto? Con llegar a, no sé, a los 63, 64 años y ya reclamar su pensión, vivir de esa pensión y ya estar tranquilos. Usted a sus 74, 75 años sigue trabajando, no sé si aún con la misma energía de antes, pero lo veo o sea, con, con, con demasiado compromiso todavía. Y quizás no tendría que hacerlo, ¿cierto? Quizás ya podría vivir de, de todo lo que cosechó durante tantos años. ¿De dónde sacas energía para seguir trabajando?
0: Pues hombre, eh, son 55 años ya en la televisión, 60 en los medios de comunicación y 75 años recién cumplidos. <risa> pues la energía, no sé... Me la del el público, ¿no? Especialmente en los conciertos. Por ejemplo, el sábado pasado estuvimos realizando el más reciente show de las estrellas... ...en el municipio de Santa Rosa de Viterbo. Y comenzamos la grabación del concierto a las 10 de la mañana... ...y terminamos a las 3 y media de la madrugada. Y a pesar del frío, porque ya al caer de la noche... Comenzó un frío tremendo. A pesar del frío, ahí estuvimos firmes con nuestro público, con el mismo entusiasmo a las 2 de la madrugada que a las 10 de la mañana que arrancábamos. El, el público me da esa, esa energía, porque el público del show de las estrellas es un público muy fiel, es un público eh, que sabe escuchar, es un público que responde a todas las dinámicas que hacemos en el programa. Entonces, eh, todas esas horas se van muy rápido y de una manera eh, muy alegre. Eh, la gente eh, a todo momento está integrada al programa, cantan las canciones de cada uno de los invitados. Yo tengo una frase que dice entusiasmo, y con ese entusiasmo el público reacciona cuando está un poquito cansado, cuando yo veo que ha bajado un poquito el, el fervor hacia los artistas, hacia lo que estamos haciendo, entonces le recuerdo el entusiasmo y de inmediato el público reacciona de una manera increíble. Y vuelven otra vez a ser felices, a estar alegres, a estar contentos, a estar eh, cantando a coro con los artistas invitados sus canciones. Esa es una frasecita mágica que tengo para cada uno de los conciertos, para que el público esté siempre ahí, pendiente de cada una de las actividades que desarrollamos en el programa.
1: Y antes de comenzar la, la, la conversación, o sea, de comenzar a grabar, te estaba diciendo que, que, que tengo un, un recuerdo de, de mi juventud. Yo creo que fue más o menos a los 14 o 15 años que estuviste allá en la cancha del Dorado en Envigado. Si no estoy mal, estuvieron los inquietos del Vallenato, el Binomio de Oro. Y sentía esa misma energía, ese mismo entusiasmo que, que nos estás contando hoy. Y, y me transporto como que a ese día. Y en realidad sí, yo creo que éramos... Yo creo que unas 15 mil personas siendo felices, siendo felices gracias a, a una persona que, que había hecho eso posible. Don Jorge, ¿qué tanto, qué tanto se sigue involucrando en el montaje del, del show como tal?
0: Totalmente. El programa no tiene libreto. El libreto está aquí. Yo, a medida que transcurre el programa, voy dirigiendo qué te, se tiene que hacer con las cámaras, qué vamos a hacer con el artista, cómo se va desarrollando el programa, porque es un programa definitivamente totalmente improvisado, es un programa que, que, que no tiene eh, determinados eh, factores que, que, que se tengan que seguir, sino es lo que en el momento se esté viviendo. Entonces yo creo que esa espontane espontaneidad del público y espontaneidad del programa es lo que logra que, que sea tan fresco el programa y que la gente lo disfrute de la manera que lo hace.
1: Total. tiene una pregunta, don Jorge. ¿En qué momento, o sea, cuando nace el show de las estrellas, cierto?, ¿En qué momento en realidad se, se convierte en el show de las estrellas? O sea, yo, yo, yo me imagino que, por ejemplo, al comenzar, cuando usted puso el, el show de las estrellas, yo me imagino que no eran estrellas las, las, los primeros artistas que fueron, ¿cierto? Me imagino que eran, no sé, conocidos. O sea, me estoy volviendo hace muchos años atrás. Pero, ¿en qué momento se convierte realmente en el show de las estrellas en el cual ya también la gente lo empieza a reconocer a usted, ya el, el artista es el que quiere ir y no tengo que llamar a invitarlo. ¿En qué momento realmente el show de las estrellas se convierte en un show para estrellas?
0: Eh, desde el primer momento. Los primeros artistas primer invitados al show de las estrellas eran las figuras más importantes en ese momento en Colombia. Se trataba de Emeterio y Felipe Los Tolimenses, la primera pareja cómico-musical de Colombia. El que estaba un poquito vaciado era yo, porque no tenía... <ríe> Entonces, eh, me había venido del Valle mi tierra natal, con dos blue jeans, dos camisetas de manga corta y, y, y unos tenis. Entonces, llego yo a la fría Bogotá con esa indumentaria y con diez mil pesitos para costearme la carrera universitaria y se me acaban los 10 mil pesitos porque me tocó comprar un vestido de paño para enfrentar el frío bogotano y me tocó comprar pues naturalmente eh, el, la gabardina, los guantes, el paraguas, etc. Entonces eh, se me acabó la plata, además en la universidad pues yo estaba acostumbrado a estudiar en colegios de varones en Ibagué y ya en la universidad eh, teníamos que estudiar con, con mujeres y a las mujeres había que atenderlas a la hora de la merienda, llevarlas a la cafetilera, <risa> hacerles un, un refresco. Entonces cada día el presupuesto de los 10 Dios mil Dios. pesitos de Ibagué se debilitaba. Me tocó salirme a los dos meses de la universidad y me tocó ponerme a trabajar, a pedir trabajo en las emisoras, que eran pocas, aquí en Bogotá. Hasta que logré un trabajo en una emisora y ahí arranqué en la radio bogotana mi carrera como locutor que había iniciado naturalmente en la ciudad de Ibagué. Así pude ubicarme eh, con un señor que iba a realizar un programa de televisión. Este señor me dio el puesto de discotecario y de locutor de la emisora y entonces yo pues estaba muy cerca a él. Él estaba por estrenar un programa de televisión y yo veía cómo él organizaba su programa, cómo eh, conseguía sus cuñas, sus comerciales, cómo hacía todo el montaje de su programa. Entonces, desde mi rol de Mirón, aprendí cómo se hacía un programa de televisión y ya no pensé solamente en ser locutor, sino pensé en ser programador, en ser dueño de una empresa, en ser empresario de la televisión. Y así fue, el 24 de mayo de 1969, inauguré mi propia empresa de televisión, Jorge Barón Televisión. Entonces comencé a trabajar para poder conseguir los artistas y me tocaba ir donde los artistas y pedirles que por favor pues no me cobraran que yo iba a hacerles un programa de promoción y que eso les iba a ayudar en su imagen. Con la plata que tenía, que me daban los pocos comerciales que vendía, pues podía organizar el set. Mi vestuario lo suplía eh, caracterizando un personaje de la vida nacional. Por ejemplo, me disfrazaba de bombero, me disfrazaba eh, de policía, me disfrazaba de chef de cocina, me disfrazaba de portero, y eh, en ese ambiente se desarrollaba el programa. Y de esa manera podía yo presentar a los artistas. Esos dos primeros artistas que presenté Emeter y Felipe los Tolimeses lo pude hacer sin ningún contratiempo porque tenía el vestido que había comprado para la universidad. Entonces presenté el programa con el vestido que había comprado para la universidad. Todo me salió de maravillas. Ya el segundo programa me tocó colocarme el saco del vestido de la universidad y un pantalón que un primo me prestó. Ahí lo combinamos a medias y logré salir en la televisión. Pero no podía seguir haciendo esa fórmula para so solucionar mi problema de vestuario.
1: Claro. Eh,
0: se me ocurrió eh, personificar eh, a, a, un, eh, a uno de los eh, personajes de, de la vida nacional que antes le comentaba. Luego empatamos con la etapa de los conciertos en las distintas regiones del país. Entonces, vamos con nuestras cámaras a las distintas poblaciones de Colombia y hacemos un show musical de 14 horas que naturalmente transmitimos en varias emisiones y llevamos esa, eh, esa caravana para alegrar a nuestra gente en todo el territorio nacional nacional y también hemos ido fuera del país eh, con ese programa eh, acabamos de ganar el premio de los Guinness Records eh, a mí me entregaron el premio como el eh, animador de programas de televisión de mayor eh, permanencia en el mundo y el show de las estrellas como el programa más antiguo musical de la televisión en el mundo Llevamos ya más de 800 eh, municipios donde hemos eh, visitado eh, con nuestro programa y hemos llevado la fiesta, la alegría, eh, eh, es decir, eh, superando eh, muchas dificultades, problemas de orden público, la guerrilla, etcétera, pero es tal el respeto que. Se tiene por el programa que los grupos insurgentes nunca, nunca se han metido con el programa. Siempre nos han permitido que nosotros transitemos por las carreteras del país, que hagamos nuestro programa de televisión e incluso se han hecho eh, muchas veces eh, por parte de la guerrilla y por parte eh, de las eh, Fuerzas Armadas se han hecho eh, unos, una especie de eh, atristía eh, de, 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 de que no se dispara mientras nosotros estemos en el lugar no se dispara una bala. Entonces, eh, los artistas que van al programa pues van tranquilos porque están pintados de que no les va a ocurrir nada. Esta es una de eh, las ventajas que tenemos con el programa porque nosotros vamos por el camino del centro. Lo único que nos interesa es llevarle alegría a nuestro pueblo, es llevarle entretenimiento, mensajes de paz, de solidaridad, de compañía. Ese ha sido eh, el, la última etapa del programa, que todavía sigue vigente, porque la gente quiere que el programa siga eh, visitando las poblaciones más recónditas
1: de la geografía nacional. Claro, Jorge, yo creo que uno muchas veces no alcanza a dimensionar desde, desde afuera el poder tan grande en el que se ha convertido o sea, el, el ser Jorge Varón. O sea, lo, lo, lo mencionabas ahorita del hecho de poder llegar a pueblos donde sin duda alguna, o sea, uno no podría ir por miedo, por ejemplo, lo que decías ahorita la guerrilla, las fuerzas armadas al margen de la ley Y poder llegar allá con, con esos artistas que quizás ese niño o esa señora en esa casa nunca soñó ver Entonces poderle llevar a ese artista casi que a la casa para que lo, lo escuche eh, veía otras de tus entrevistas donde nos contabas donde contabas que, que llegabas a lugares donde no había luces y llegaban ustedes con, con los carros con las plantas eléctricas, con todos los montajes y la gente feliz no solamente por ver a sus artistas favoritos sino porque don Jorge Barón trajo luz, o sea, luz algo que, que, que creemos tan simple aquí con, con las luces y desde nuestras comunidades pero hay gente que no tiene ni luz, ni agua potable, ni nada y ese poder de poder valga la redundancia, llevarle a la gente esa alegría. ¿En algún momento de, de, de tu vida, digamos, en, en, en tu infancia o de joven, te imaginaste estando en el lugar donde hoy estás, señor Jorge?
0: Pues no propiamente me lo imaginé, pero sí lo viví, porque cuando yo estaba muy jovencito, era un niño, yo le colaboraba a mi mamá, que tenía una tiendita, en la esquina del cementerio. La tiendita se llamaba La Última Lágrima y ahí a esa tiendita iban los deudos de las personas que asesinaban los guerrilleros. Era la época en que comenzaba, eh, que comenzaba Tirofijo y el líder de la guerrilla de esa época era Sangre Negra. Así se llamaba el hombre más malo que había en Colombia por esos años entonces yo vivía esos momentos tan difíciles que pasaban los, nuestros campesinos cuando llegaban los cadáveres por camionadas por camionados a, al cementerio y teníamos muchas veces que despojarnos de nuestras sábanas para poder dar cristiana sepultura cristiana a esos campesinos a esa gente que había sido asesinada por la guerrilla. Es decir, desde muy niño tengo en la cabeza esa imagen que produce la violencia y yo creo que eso es lo que me ha animado a, a trabajar por la paz de este país, a trabajar porque la gente ame a Colombia, porque realmente los malos son pocos, los buenos somos más pero lamentablemente los mismos medios de comunicación sobredimensionan a los malos y por eso los malos tienen tanto poder. Yo creo que desde esa época eh, llevo esa imagen tan dolorosa que me mostraban mis compatriotas allá en la esquina, en la tienda de mi madre, la última lágrima cerca al cementerio. Entonces eso no se ha podido borrar de mi memoria y cada día pues trato de poner mi granito de arena para la construcción de esa paz que tanto anhelamos y tanto merecemos los colombianos.
1: Qué bonito, o sea, qué bonito mensaje y sobre todo el poderlo seguir haciendo, como te decía ahorita al principio, Muchas personas sueñan es con, con jubilarse, con estar en casa y por el contrario aún ya pues a, a tu edad querer seguir batallando y seguir siendo o sea, seguir siendo mejor persona todos los días para poderle entregarte y entregarle lo mejor de ti a los demás. Me parece de admirar y, y de todo corazón te doy gracias por eso, señor Jorge. Escuchando, también decía ahorita que, que te quise estudiar mucho para poder conocer un poquito más a la persona y no al personaje, había algo muy hermoso que dijiste que habías encontrado las oportunidades en las dificultades. Muchas personas tienden esa al contrario, en las dificultades caer al victimismo y caer en depresión y eso no me puede estar pasando a mí y ahí se van y se van en, esa, en, esa, en ese mismo, digamos, domino de, de tristezas. ¿Cómo encontrar las oportunidades en las dificultades?
0: A mí muchas veces me ha ocurrido. Precisamente cuando se tienen dificultades es cuando hay que aprovecharlas y crear oportunidades. De esa dificultad, las oportunidades siempre se presentan. La mayoría de las veces surgen de una dificultad. Seremos afortunados si sabemos aprovecharlas. Es una frase que siempre en mis conversaciones, en mis charlas con la juventud les dejo, para que reflexionen sobre la vida. Porque uno no puede estar esperándolo todo del milagro, esperando ganarse la lotería, ganarse el chance, ganarse el, 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 la recomendación del político, del, del político de turno para progresar, yo no puedo esperar que el político me dé una recomendación para ir a pedir un puesto yo tengo que fijarme metas o objetivos en la vida tengo que salir adelante salir, salir adelante con mis propios recursos, tenemos una mente maravillosa tenemos nuestros manos nuestros brazos nuestro ser, nuestra vida que nos ha dado el Señor. Entonces, ¿por qué no hacer uso de ella? Entonces, eso es lo que yo invito a la gente. Invito a la gente a que trabaje, a que trabaje eh, y que luche por un objetivo, siempre bajo un lema muy importante, que es la honestidad, que seamos honestos con nosotros y con los demás, que seamos buena gente, que logremos triunfar a base de esfuerzo, de lucha, que cada día transitemos por esa escalerita que nos lleva a un objetivo más alto, que trabajemos con esa fuerza que nos va a impulsar a otro objetivo. Y así, de escalones en escalón, vamos a llegar a lo que queremos ser, a lo que cada uno se ha propuesto en la vida ser.
1: ¿Y qué sucede con esas personas que ni siquiera saben qué quieren ser? ¿Qué pasa con esos jóvenes que, que, que no tienen un objetivo en la vida?
0: Esas personas que no saben qué quieren ser son las personas que fracasan, son las personas eh, que, que definitivamente cogen el camino equivocado. Por eso nosotros que sabemos ¿Qué tenemos que hacer? Debemos tratar de indicarles el camino. Debemos eh, animarlos para que eh, vayan por el camino del bien y así puedan triunfar en la vida. Cualquiera puede triunfar, cualquier persona puede triunfar, siempre y cuando se lo proponga. De lo, de lo contrario, imposible. Siempre y cuando uno se proponga, un objetivo en la vida lo puede lograr en este país o en cualquier lugar que usted quiera. Pero la plata, dice, es que no tengo plata. La plata está sí. ahí, en el suelo. Hay que recogerla. ¿Y cómo recogerla? Trabajándola. Trabajando. Trabajando para conseguir ese dinero. De esa manera salimos adelante. Y se lo digo yo, que lo he hecho. Que se lo digo yo, que lo he vivido. Se lo digo yo, que he transitado todo ese camino a lo largo de 75 años. Y ahí estoy, rogándole a Dios que me dé salud y vida para llegar hasta el final, hasta el final de mis días trabajando, aportándole a mi país, aportándole a mi gente para que las cosas sean mejor para todos que los seres humanos sean mejor cada día que el país sea más lindo que el país sea más bello porque tenemos un recurso humano estupendo porque tenemos los mejores paisajes tenemos una patria maravillosa esa patria que Dios nos ha dado por hogar y que se llama Colombia.